0: 苹果播客，请你来做客。苹果播客，请你来做客。Hello， 大家好，我是麒麟。不知道各位呢，跟我会不会有一样的心情哦？就是走在路上，看到路边的房子一栋接着一栋盖，可是跟自己好像都一点关系也没有，因为。根本买不起，到底年轻人大概三十岁到四十岁左右的人能不能买房子呢？买房子真的是痴人说梦话吗？还是它是一个可以实现的目标？我们今天请到斜杠青年、什么都会的房仲作家陈泰元来告诉我们，到底年轻人买房是梦吗
1: ？各位观众朋友，大家好，我是陈泰元。那我平时呢，就是、除了靠。呃， 中介买卖房子之外 呢， 其实我自己的兴趣是唱歌跟主 持， 那也有到处去演讲。对， 那之前也有写过书 啊， 同时所以也算是斜杠人生这样子。
0: 探源哥其实也是我们年轻人的代表 哎， 因为他三十多岁就买了一间房子了嘛。
1: 呃， 对， 我在去年年 底， 然后呃是算三十七 岁， 然后入手了人生第一间房 子， 不过也是小套 房， 全幢不到十五 平， 十四平多。
0: 所以那你觉得我们年轻人买房到底是嗯傻子呢，还是其实是可以完成的一个目标？嗯 okay.
1: 呃，应该这么说哈，其实我一直都过去啊，因为我算是说租房子租了十几年，那一直以来都是一个租屋租那如果说今天有人问我啊、呃，到底买房好还是租房好？其实我都会持平客观地说，各有各的优缺点。但如今我买了房子之后，其实我会蛮鼓励大家。就算你真的呃原本没有打算要买房，还是会建议以买房为目标，因为当你目标定在那个地方之后，好、哦，你就会强迫自己哦、呃、努力去存钱，努力去赚钱。那可能人跟人之间的互动，可能也会因为就是有这个目标的关系，会变得比较圆融一点，抗压性也会比较强一点。好、哦，那所以我会觉得说，其实以买房为作为一个目标，呃是。综合考量之下，哈，是应该是一个相对比较好的选择。
0: 可是我们打开自己的存款簿，嗯、发现自己的薪水很低。可是现在物价高，房价也高，我们要怎么样来买房子呢？当然说，可能有些人会觉得说、嗯、啊，不见得每个地方房价都这么贵、啊、可是像很多人，其实大部分人都是北漂工作，他们很希望就是能够在双北买一栋房子、嗯。对，可是偏偏双北的房子。贵到翻过
1: 去了、嗯。对，没有错，没有错。其实应该这么讲，如果今天我们是在中南部买房子的话，那当然我想，呃，一般正常的上班族的薪水其实就有办法存的哈。但是如果说今天我们 focus 在双北市的话，那以年轻人来讲哈，如果本身爸爸妈妈你不是北漂族，就住在台北市的话，那我们当然除了开源，还有就是节流嘛。那节流的方式不外乎是说。第一，省房租，跟爸爸妈妈一起住就可以省房租。第二，哦、省三餐，好、哦，比如说，呃，每天就是三餐，可能回到家里跟家人一起吃饭，好、哦，这个也可以省。好、哦，那再来就是说，呃，开源的部分，我们也可以斜杠嘛。比如说，像我自己，因为我自己本身也是完全没有底薪的纯业务的一个工作，所以我的收入其实也是相当的不稳定。所以，其实我也是开发，比如说。呃，去演讲啊，赚演讲费。然后以前也有通告，好、啊，就是当临时演员赚外快。甚至我以前也利用周末的时间去夜市的餐厅当洗洗碗工，时薪一个小时一百五十块钱。那包含说，像我之前也写写书出书，好、啊，一本书卖三十块的版税，好、啊。那所以其实我们也可以，就是除了平日的固定薪水之外，也可以利用晚上。假日的时间去开发多元的这个收入，好，那我觉得就不外乎就是开源节流，而且呢，我们凡事总是先求有，再求好，我们可以先从小换大，从远换近，哦，从呃那个旧旧的啊换、哦、新的，好，一路渐渐这样换上来。比如说以我自己为例。我也是到去年哦、呃，我三十七岁的时候才买下人生第一间房。可是我买的也是小套房啊，好、哦，总价不到一千万，那自备款呢，大概也不到一百五十万。那一百五十万，其实只要真的有心存的话，好、哦，那薪水好、哦，你只要省着用，应该呃十年内存到，应该也不不见得是一个难事。而且呢，现在其实也有很多呃，也是爸爸妈妈赞助自备款。如果说父母亲愿意赞出这个自备款的话，之后的每一个月要缴的房贷，哦、光靠自己的这个月薪，应该也是有办法 cover 的了的、哦。所以说应该不至于是呃买房只是一个梦啊。哦只要愿意啊、哦，努力还是有办法完成的。
0: 可是有些人他想要买房，可是身边的亲朋好友可能就会劝他说：“哎呀，你不适合啦。”对，或者也会有人说：“啊，你用买的，还不如你就租一辈子。”对。那所以什么样的人他比较适合买房，或者说是他可能比较适合租屋呢？嗯
1: ,嗯，其实哈、哦，买房跟租房哈、哦，它跟一个人的个性他的习性也是有关系的。比、嗯、如说，对于有一些他喜欢一辈子租房子的人，不外乎就是。我就喜欢住比较新的，或者是说我一开始喜欢这个环境，哎，万一住不惯了，不像买房子，买了之后发现根本不适合，还要卖掉，就很伤脑筋，那
0: 很麻烦。对，
1: 就很麻烦。但是租的话，就是我不喜欢，哎，租约到了，我马上拍拍屁股就可以走人，嗯、所以就是机动性比较强，或者是说本身你的工作就是要听命于高层，哦，要外派来外派去，一下在。呃，一个地方工作一下又掉到另外一个地方工作，像这类型呢，你当然就很适合租屋了。好、哦，而且租房子每个月就是这样子，呃，几万块、一两万块、两三万块，就这样而已。所以负担当然一定会比较轻松。所以你呃，相同的预算的话呢，你可以住比较大啊、哦，比较比较新，生活品质也可以比较顾到。好、哦，所以如果你是以这样的考量的话，你当然适合租房子。那再来就是说，关于这个买房子啊。我只能够说，过去很多人都说、哦“哈买不如租”，但是现在可能啊、哦，可以请朋友们仔细的来思考看看。现在因为真的是利率是史上数一数二的低，好、哦，所以真的是哦，可能是租不如买。怎么说我举我举我自己亲身的例子，我买了一个将近一千万的小套房，我的利息啊，因为现在利率才一点三一帕，我的利息啊，大概一个月。不到一万块钱，不到接近一万块。那如果说我用宽限期的话，也就是我不交本金，那我每一个月只要缴不到一万块，将近一万块，我就可以住在一个总价接近一千万的房子里面，而且那是我自己的房子。如果我一直用宽限期的话，但是如果你是租房子，你要去租一个总价一千万的房子。其实现在的租金行情大约是两万块，所以如果你只缴利息，好，你可以用一万块的预算去租一个价值月租金两万块的房子。所以从这个角度上来看的话，好，我只要永远不缴本金，一直无限的使用宽限期 ，A 银行到期再换 B 银行再转贷，再转贷换 C 银行，一路这样下去的话，其实，哎、欸，这个从这个角度看。人家就会觉得租不如买，好像哦，只要有人帮我出资备款，不论是爸妈还是自己生的出资备款之后，好，我不缴本金，我每一个月负担的这个房贷，其实比付租金还要来得轻松哦
0: ，而且还是自己的房子，对，不是付给别人、啊，对
1: 对对。那如果说将来呃中乐透了，或者是年终奖金，<笑>呃、有或者是有一些意外之财，有一大笔，对，有一大笔，你再去还房贷的本金就可以了。好、哦，所以从现在的这个时机点，好、哦，有的真的我是蛮鼓励哈、哦，租不如买，嗯
0: ，所以以现在的来说是刚好是入手的时机嘛，
1: 没有错，因为现在哈、哦、利率真的是相对的低哈、哦，所以确实是入手的时机，而且哈、哦，我个人真的也会建议哈、哦，真的是越早买越好，在真的是呃有预算的前提之下，因为你现在各个趋势哈，不论是说呃全球资金泛滥哈。哦现金太多，导致现金真的价值越来越薄，所以万物都有通膨的这个迹象可循啊。好、哦，所以呃，除了这个通膨的这个状况，资金泛滥之外呢，现在缺工也缺料。好、哦，今年呢、啊，其实相关的也有很多的数据哈、哦，像刚才这边都有提到的哈、哦，不论是说像这个呃钢筋啦、啊、机电啦、啊。还是说混凝土啊，好、哦、等等这些营建成本啊，都不断的在上涨当中，所以目前看起来房地产短期的这个趋势是没有往下的可能。这也是为什么政府一直不断的在打草房，甚至把短期持有的年限的定义把它放宽。以前是那个一年内买卖叫短期持有，现在它把它放宽到两年内，这就是因为呃。你现在这就是因为现在整个趋势看起来没有办法下跌，所以越早买房好、哦，至少是一个保值的资产的一个投资策略
0: 。OK， 但是现在如果我们决定要买房子，嗯嗯、可是房子不是说我要买我就可以今天看一间我就决定买了，因为要看很多间嘛。对。那而且房市啊有很多种，像是有预售屋啦、中古屋啦，还有就是新城屋。嗯、对。那如果是第一次买房的人，或者说他们手上资金没有到那么宽裕，就是好一一拿出来就是一亿，我可以买各种房子的人啊，他们要怎么去挑他们的第一间房子
1: ？呃，我个人会认为说，如果、哦、像大家跟我一样哦，比较像是小资男、小资女的话，那我们人生第一间房子啊，我真心鼓励，除非今天你是夫妻或是男女朋友一起合住，甚至是说有小孩。如果像我一样哈，我们是一个单身的一个状态的话，然后就是呃万事起头难，在努力存钱的阶段哈，会鼓励大家买小小平数小套房，因为哈，当你居住的空间就是这么小的时候，无形中它会克制你的购物的欲望，你能买的东西就不多，好，所以因为你居住空间就是这么有限，那相对的就可以让你比较省钱。好聪明哦！对，这个比较省钱。然后第二个就是说，你尽量去买有天然瓦斯的房子，因为有一些小平数，它只有电热。可是你要想哦，如果你电热，你连煮东西也要用电，你连洗澡也要用电，那电费的集聚就会被调高。那你如果有天然瓦斯的话，它就可以帮电来分担家计。那这样的 话， 无形中也会比较省。那包含 说， 其实很多的一些家电用品 啊， 我们尽量都挑变频式 的， 好有变频跟没有变频 的， 其实电费也会差很多。好， 那还有就是小坪 数， 管理费一定也会比较便宜。对， 好， 那呃管理费比较便 宜， 时间久了也会比较省。好， 这些其实都是可以去省的这些开 销， 所以会建议就是 说， 如果是小资男啊。哦，预算比较有限的，都从小平数、小套房开始，先求有再求好，然后再渐渐的换大
0: 。嗯 ，OK。但是小平数、嗯，我们还是有一些预售屋或新成屋跟中古屋。啊、那像这样子的话，要怎么挑？因为各有各的风险、嗯。没有错
1: ，各有各的风险在哈、哦。其实我们先来讲预售屋的部分好了。其实中古屋的缺点就是说，我买房子就要很短的时间内，我就要拿出一成五甚至是两成的自备款，就要拿出个好几百万，所以负担就会比较大。那万一没有付，爸爸、付妈妈，你说真的，我们一般人也买不起。但是如果说今天我们可以买预售屋的话，因为它房子是两三年才会盖好，它是按照每一期的工程款来付钱，那负担就会比较轻哦。一般我们年轻人就有办法去负担得起。可是买预售屋其实陷阱也蛮多的哈，毕竟买预售屋它就是纸上谈兵。我们它就是一个空的哈、哦，那房子的状况我们只能够去参考样品屋，其他的多半都只是一个想象而已。所以说买预售屋有几点要特别注意啊、哦。第一个就是说，呃，包含像它周围的生活机能，好、哦，到底有什么样的一些闲物设施，你要先确认清楚。比如说，我们讲一个最有名的，之以前啊，周杰伦的妈妈，这个过去新闻都报道过。他原本买了一个淡水的预售屋，好、哦、想说高楼层景观好，可是谁知道房子盖好了之后，周妈妈进去住了，才发现说原来景观看得到福地景观，那他就觉得说，哎、欸，好像有受骗上当的感觉，好、哦、那个时候闹了一下新闻，所以就会告诉大家说，因为毕竟预售屋我们进不到房子的实体里面，所以说附近周围有什么样的闲物设施，哦，那个有什么样的景观。最好自己事先的这个查探清楚。那还有一个就是说，呃，因为预收屋它没有办法卖实体，所以它只能够用一些照片、d N、文宣、广告等等这一些，然后来吸引你买单。因此，这些文宣呢，通通都要保留住。不要说两三年后准备要交屋了，两三年前的那些文宣你全部都丢掉，都没有再用了。那将来到时候要是跟你讲说，呃，我们那个要做要做一些索赔啊，你也没有办法有一些依据。好、哦，那还有一个哈、哦，预售屋你要特别注意的是，我们尽量选择它是比较大型的或者是口碑比较好的建设公司。像有一些建商啊，它可能就是一按建商，就是我。为了卖这个建案，我才特地成立这个建设公司。卖完了，我就宣布倒闭，那他就可以不用负这个相关的保护责任。好、哦，其实我们目前市场上有很多这种移案建商或是小型建商，遇到这种建商要非常的小心。一来，比较好的是说盖好之后他宣布倒闭，好，那就那就算了哈、哦。那大不了有一些壁来漏水，我们自己花钱处理。比较惨的是，他可能盖到一半。工程款跟你陆陆续续拿了之后，他才宣布倒闭。那到时候房子变烂尾楼，还得要看有没有其他建商愿意来承接。所以，我们尽量去,去选那个有经验的、有口碑的、大型的建商，会比较保险一点。好，那再来就是，呃，除此之外，还有一个就是有关于很多我们在买预售屋的时候，建设公司他会所谓的标配，他会赠送你一些。呃，家具跟家电、哦、尤其是像一些卫浴设备啦、呃，什么样的马桶，什么样的浴缸，什么样的厨具、哦，然后包含像冷气机的室外机，但是一开始啊，他可能都会告诉你说，我们是用某某顶级的品牌的冷气室外机。但是往往到了准备要交物的时候，建商都会换一个说法说：“哦，不好意思，可能刚好最近缺空缺料，还是他们没有货了。”所以呢，我们就改用同等级啊、哦、的一个一个某一个牌子，然后可能这个牌子其实你听都没听过，但是他会告诉你说这个牌子是同等级的，它只是在台湾你没听过，但是在国外很有名。可是其实根本就是只是杂牌，那可能你用的时候，其实保固期一下就过了，这个也是有可能的。好， 所以这几个都要特别注意。然后还有就是 说， 其实我们在买房子的时候 啊， 也要小 心， 像代销也有一些 呃， 营造这个很热销的一个障眼 法， 大家要特别注意。因为像中南部 啊， 也有一些代销的建案 啊， 他们也特别花钱去请了所谓的临时演员来来来来当花重本对花重 本， 然后请临时演员当家买 啊， 因为他们一个时段三五个小时就是大概七百至一千 块， 然后就是等于是说十个。消费者当中可能有八个甚至是九个都是临时演员的假买方，然后配合营造好像这个房子很热络，然后我们集中在这个时段，全部都挤在房样品屋里面在看房子，好，那就会让你有一种好像当下不赶快决定就会错失这个好房子的机会。那要提醒消费者哈，现金为王，有钱不怕买不到房子，无欲则刚。千万不要当下就下决定，还是冷静回到家里跟家人讨论过后，哎、欸，我们真的预算 OK， 这个房子地点各方面条，我们真的可以接受，好、哦，冷静个几天再去谈。会比较好，比较不不容易后悔、
0: 嗯。真的，因为像买房子不像买衣服，我要是不喜欢，就送人或丢掉就算了。有些人可能买房子，这辈子就是这一间房子对，如果没有买好，可能一辈子都要跟这个烂房子纠缠。
1: 而且有的时候啊，像我们要特别注意哦，像这个所谓的违约金啊，内政部它只是规定说上限的违约金是百分之十五。但是不代表那是固定十五趴，那有一些代销为了要怕我们消费者回买，因为我们买房子可能当下有冲动购物，哈、哦，冲动购物了，结果两三年后要交物之前，我发现可能因为各个不同的原因，我回买了，或者是我不能买了，我要反悔了，所以我要赔违约金。那这边跟消费者说，其实这个违约金都是可以跟建商去磋商的，是可以讨论的。好、哦，那内政部只是规定说上限十五趴，不代表固定十五趴。哦，这个都可以重新再谈的。
0: 而且其实依照我们家的经验、嗯，我们家是比较不喜欢买预售屋，因为的确会有一些像是不符合的地方。而且你可能当时你买这个屋子、嗯、四周没有任何建案，所以感觉景观很好，但是结果你成屋的时候交屋的时候发现，哎、欸，后面建案都比你高，你根本就跟其他建案连在一起，所以后来我们家就比较倾向就是买新城屋，买新城，因预售屋也有点贵
1: ，而且哈、哦，预售屋啊。呃，它通常卖的一定是未来价格，那未来价格它一定是网上店好、哦，所以你你买预售屋的单价一定是周边行情的数一数二的高，这个你也要衡量。好，虽然说我们工程期付款不是一次拿出大量的自备款，但是累积加总起来，其实你买的单价一定比中古屋来的贵。还有一点是，从这个小资男、小资女的这个角度啊，其实我也是会鼓励大家买这个成屋，因为我们在买预售屋的时候，当你交屋的时候，它基本上是毛胚。那你要想哦、喔，交屋之后，你每一个月开始就要缴房贷了。那你一边缴房贷，你还不能进去住。然后你还要另外再花钱来装修，那你一边装修买家具家电，你同时住在别的地方，别的地方有房租，然后你还要一边缴房贷，所以买预售屋，我觉得对于小资男小资女的荷包其实是蛮伤的。对，所以说我如果从小资的角度的话，我会比较倾向就是尽量，呃呃，不一定要多精美的装潢。好，阳春的也 OK， 但是尽量就是一个简单整理、简单添购，然后即可入住的中古屋、成屋，我会比较推荐。
0: 那像有些朋友啊，他们觉得预售屋跟成屋，预售屋的价格会比较高嘛？因为像刚才原哥你有讲到说，预售屋是卖一个未来的价格。对，像我朋友就有在买一户，然后它的价格跟预售屋的价格就差了。十几万一瓶就差到十几,十幾甚至二十万，没有错，没有,沒有就他就很开心，因为他买到的是便宜的，嗯、对，对他邻居买到的是预售物，<笑>他就邻居跟他说这边好贵、喔、哦，但他其实心里很开心想说我没有买你这么贵，對,对对对
1: 对对，对
0: ，但当然就是楼层可能会比较不好啦。对,對啊，那我们来谈一下，刚才讲过预售物要怎么挑，那如果说是成屋甚至是中古屋的话，我们要怎么挑呢？
1: 啊，如果说是成屋跟中古屋，因为那个房子就已经都盖好了，它就固定在那一边了，所以就不会有什么烂尾楼相关的一些风险了哈。那只是说，呃，各有各的优缺点啦哈。那缺点最明显的就是，因为我们中古屋它要拿出一大笔的自备款，所以往往我们年轻人呢，如果是领固定月薪的话，你很难存到这个自备款，所以除非说你有爸爸妈妈帮你出这个自备款，这个是很常见的。那再来就是说哈，我自己也曾经吃过亏。好，我自己租房子的时候，我们会建议消费者哈，白天看一次房子，晚上也一定要看一次房子。你最常见的就是说，因为白天大家都出去外面工作跟上班，晚上才会回到家，所以白天你在看房子的时候，那个时候其实呃，你是察觉不到邻居的素质，或者是你有没有。呃，楼上有没有住那种可能很吵的小朋友啊？等等的，那往往是往晚上啊下班了，住户回到家里的之后啊，你才发现说，哎、欸，原来我们住了一个二邻居哈、啊。所以我会建议白天看一次，晚上也要看一次。还有一点是说，因为我以前我我以前我租的一个房子啊，我的那个隔壁大楼的一楼，它是餐饮业，是烧烤店。那个烧烤店 呢， 它是晚上才营业。那刚好它的那个排烟 管， 它的那个烟囱 啊， 是跟我住的那个高楼层是一样的高度。但是它只有在晚上才会排油 烟， 所以那个时候我白天看这个房子的时 候， 我没有闻到油烟 味， 我就很心 动， 我就租了这个房子。租进去之后才发 现， 原来晚上油烟味都会飘进我 家， 变成我晚上。窗户都要紧闭，哦，所以会建议就是说，看房子记得也要闻房子。那除了闻房子，白天看一次，晚上看一次，然后还有公共走道，还有这个社区的公布栏，哦，布告栏，看一下，哦，这个社区大楼常常都在呼吁一些什么，呼吁住户。呃，比如说不要在家里抽烟，不然会飘到邻搭，会影响其他。呃，然后不要把垃圾从窗户往下丢，会影响到楼下邻居。好、呃，如果你发现这个社区的公布栏往往都是在约束住户不要有哪一些行为，那你就可以判断说，哎、欸，这个社区大楼的住户的素质怎么样？好、呃，那你就可以做一个参考，因为毕竟房子已经盖好了，那那个千金买房，万金买邻嘛。哦，所以邻居就会很重要，对。那再来就是说，有的时候我们买房子啊，也会怕这个买到海沙屋啦、辐射屋等等。那以海沙屋来讲的话，有的时候你想要买这个房子，你要确认它是不是海沙屋，你就要凿洞，你要钻洞。可是屋主可能不同意，不同意你钻洞啊。对啊。对，那这个时候会建议消费者，你可以去一些比较阴暗、潮湿的公共区域。比如说地下室，或者是逃生逃生出口的这个走道的楼梯间，如果说这些公共区域，好，因为呃也一样都没有那些相关的壁癌漏水的情况产生的话，原则上这个房子就可以放心，因为他们用的是同一批的钢筋混凝土，同一批的水泥，哦，这样就可以不用太过担心了。那再来就是说，我们在买中古屋，其实最怕的就是遇到凶宅。因为现在呢，不论是房仲的屋况说明书，好、哦，还有内政部对于凶宅的定义，它都是针对产权持有期间，也就是现任的这个屋主，他在持有这个房子的期间，到底是不是凶宅。所以过去有一些投资客，他为了要漂白凶宅，他会先过给一个人头之后再卖。所以说一定要多听啊、哦，然后多查询多问，除了问总干事，问管理员。问里长、问邻居之外，如果这些人呢，呃，他们都三缄七口的话，那当然就网络上搜寻。那网络上搜寻又有一个技巧哦，很多人都傻傻的以为说，我就打皇帝的宝贝加凶仔哦。那如果说哦，网络上搜寻不到凶仔。哦，那是不是就不是凶宅？其实不是，我们要皇帝的宝贝加上吊，皇帝的宝贝加跳楼，皇帝的宝贝加自杀，<笑>皇帝宝贝加他杀，皇帝的宝贝加命案<笑>。你要搭配不同的关键字，对，你要替换不同关键字的时候，你才有可能会搜寻到哦。原来这个社区这个房子 N 年前曾经被报道过有什么样的事故，对你这样才容易找得到。因为往往你你你关键字没有对的话，你不一定找得到。呃。好好几年前发生过的这个事情，它关
0: 键字可能不是凶宅，对它关键字可能就不是它的命案的，或者是说火灾
1: 哦之类的，对，或者是刑案哦这样子。所以说你要搭配不同关键字，你这样才能够确保说你买的房子是 OK 的这样子。好、哦，那再来就是说，如果像小资男的话，我刚才说我们尽量都从小平数买，那可能是小套房啦。那小套房通常一层户数很多，一层户数很多呢。只要是中间的户数啊，通常它就一面采光而已。那一面采光呢，空气都不流通，所以会建议，如果你买的像我一样是小平数的话，我们尽量买最边边的边间户。边间户通常有两面采光，空气是流通的，包含像我买的那个房子，厕所有开窗，厕所有开窗，空气对流，住在家里也会比较健康。好、啊，这个也是特别注意。那最后。也是我个人的建议哈，诚心建议，小平数使用空间小，所以往往很多建商或是屋主，他在装修的时候，他会主打魔术空间哦。我这个挑高多少，然后我会做夹层。那我会呼吁大家尽量不要买夹层屋。第一个哦，夹层毕竟它就是违建嘛，所以急爆急拆可能会有这个风险。好，那第二个是说，因为。其实嘉层屋、喔、我做中夹层屋，它在一开始很吸引人，因为魔术空间，时下年轻人都很喜欢。包含我一开始做中介，我是菜鸟中介的时候，我看到嘉层的房子啊，我都会觉得哇，好新颖哦、喔。可是我发现住在嘉层屋久了、啊，你爬上爬下的时候，常常脚会踢到，头会撞到，然后会会淤青啊。好、喔，那你在家里就没有办法放松。那就会连在家里爬来爬去都要很小心。那因为它挑高，你做夹层就会一定会有压迫感。你正常至少挑高要超过三米以上，你做夹层挑高就肯定大就是顶多呃绝对是一米八左右，就会有压迫感。那你住在家里有压迫感，爬上爬下会踢到头，会撞到，会淤青。那回到家就是要放 松， 结果回到家却因为夹层屋让你没有办法放 松， 还要承担随时被那个举报拆除的这个风险。好， 我是觉得这个是不划算 的， 好， 不会很喜欢回到家放松的感 觉， 所以会建议就是夹层屋呼吁不要买。
0: 我之前有看过有些夹层屋，它的楼上那一层真的很矮。如果你要,你要用爬的，对对对，你要用爬着，它就只能就有点像棺材，<笑>對啊、你要横得进去，横得出来，对啊，就有点辛苦
1: 。而且它干脆就不要那只能用爬的，然后你在楼上夹层的地方睡觉，你万一突然什么做梦啊，醒来的，然后搞不好就撞到天花板。<笑>对
0: 对对，会有这用用力撞到，对啊，对啊，超痛的。对
1: ，而且因为你只能用爬，不能站着，所以你在打扫搬运。爬的过程当其实都不舒服，都很不舒服，就
0: 可能不用等举报，自己就把它拆掉。对
1: 啊，对啊，所以就是其实是不实用的。虽然一开始很吸引人，这样子，对，一开
0: 始觉得哇，这空间好有效的利用，对，很有效的利用，住进去才知道，其实不实用吧？
1: 对，没有错，没有错
0: 。那我们看完房之后啊，我们最重要就是我们要有钱，对。可是很多人会很好奇说，我们贷款该怎么贷？因为好像有些是青年贷，好像可以贷二十期，有的是贷三十期，那到底要怎么？贷会比较好、嗯，比较符合自己呢
1: 。呃，有关于这个每个月,每個月要缴的这个房贷啊，哦，如果从小资的角度啊、哦，一样强调哈，呃，很多财经专家都说，尽量让你每一个月缴的这个房贷啊，维持在你的每个月的收入的三分之一水位以下，你这样才能够兼顾生活品质嘛。那但是我个人是觉得说，大概只要低于二分之一，其实我觉得就可以了啦。好，那再来就是说，现在坊间银行啊都有推所谓的二十年期跟三十年期，甚至是四十年期。简言之啦，越年轻的人买房子条件越好。好，那我个人会建议能够挑三十年、四十年，能挑越长越好。但是请注意哦，我并不是真的要要你真的当三十三四十年的。那个背房贷的一组不是这个意思，而是说你宽那个房贷年限拉长，你每一个月要缴的钱变少了，那你这个就会比较轻松，比较没有压力。但是你总是会有意外之财，比如说年终还是中乐透等等。好，那一旦当你有意外之财，能够提前缴清，当然提前缴清嘛。但是我们把房贷年限拉长的目的，是要让每一个月。可以过得比较轻松，不会压力那么大。好、哦，那再有就是说，我们年轻人要如何争取好的房贷？除了说自己本身呃年年纪越轻，条件越好之外，首购好、哦，首购本身也会有一些这个相关的优惠。好、哦，那还有就是说，如果你是有固定薪水的话，好、哦，那你就提供这个相关的资历证明、财力证明，银行就是看你有没有稳定的固定的月薪，然后来判断说哦。你的收入很稳定，我敢借钱给你，这个就 OK 了。那还有另外一个，如果你像我一样完全零底薪，收入极度不稳定，如果你是我这种人的话，那请注意哦，银行呢，他不看你每一个月的收入，因为那个不准，他会看你的年收入，所以呢，他会要你授权给他，那银行会直接去国税局调阅你近两年的年度综合所得税。所以呢，如果今天小资族，如果你有买房的计划，记得买房的财力证明的培养，在两年前就要计划了。你要连续两年的年度综合所得税一定要漂亮，那银行才会敢借钱给你。贷款条件才会好
0: 。那我们来算一下好了，房贷每个月总开销的三分之一、嗯，最多不要超过二分之一嘛。对，那大概是月收多少万以上
1: ？其实就是要以看说你买什么样产品的房子。那如果说以我为例的话了哈、嗯，我是房贷拉三十年，利率一点三一趴，利息一个月将近也才一万块而已。假设你是像我买一个一千万，然后三十年房贷。然后本金加利息一个月三万块的话，那我会建议说你的月薪尽量啦，没有六万至少也要五万块以上。好，那当然就是开源节流 ，maybe 可以再去兼差。那这个就是应该是一个比较紧繃的一个状态了。好，那但是如同我说的哈，假设你没有一个月五六万块的薪水，你也可以用无限宽限期，每个月就是只缴存利息一万块。但是你可以住在一个价值一千万的房子里面，好，因为毕竟人家是月租两万块才能租一千万的房子，你每个月只缴利息不缴本金，只要一万块就可以住一千万的房子，大概是这样。所以说，你大概如果是三五万之间的话，如果你三万块，你月薪三万块。每个月你都不交本金，你只交利息，只交一万块的话，你还有两万块可以花用，可以当零用钱。所以就是看你怎么去规划，善用宽限期就对了
0: 。所以还是要有基本的一些底啦。嗯、如果月薪两万块，就拜托，就就不要<笑>不要冒险。我们可能就祝爸爸妈妈家。对对对
1: 对对对对对
0: 。好、哦嗯，今天非常谢谢太原哥。谢谢。那也希望大家能够赶快完成买家的这个梦想、
1: 啊。对，好，祝福大家一起加油
0: 。那我们这集的苹果博客就到这边结束喽，大家拜拜。
1: 拜。